0: câu chuyện ngày thứ bảy
1: thưa quý vị và các bạn tính đến thời điểm hiện tại nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm nay trong đó có gần tám mươi trường dành chi tiêu cho phương thức xét tuyển bằng học bạ xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông Đáng chú ý là hàng loạt trường đại học top trên sử dụng phương thức xét học bạ Trung học phổ thông. Không
2: chỉ năm nay, trong những mùa tuyển sinh gần đây, xét học bạ Trung học phổ thông là phương thức được nhiều trường sử dụng, dành phần lớn chỉ tiêu. Tuy nhiên, phương thức này cũng gây ra tranh cãi vì lo ngại nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc chạy điểm hay là làm đẹp học bạ ở các nhà trường địa phương. Vậy xét học bạn như thế nào để đảm bảo công bằng? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Còn bây giờ sẽ là nội dung cuộc trao đổi của biên tập viên Lê Thu
3: cùng khách mời của chương trình.
0: Vâng, trước hết là xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình này.
3: Vâng, xin chào các biên tập viên và thính giả của VOV1.
0: À, theo ông, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì à, năm ngoái dành 240.000 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp học bạ với các chỉ tiêu khác chiếm 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển đại học, tỷ lệ nhập học. Phương thức xét học bạ là 36,2%, cao thứ hai trong 18 phương thức chỉ sau kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông tức là 52,3%. Và năm nay thì như thông tin chúng tôi cũng đã nêu là rất là nhiều trường cũng sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ. Vậy trước hết thì xin được hỏi ông là phương thức xét tuyển bằng học bạ thì có những cái ưu thế gì ạ?
3: Hiện nay thì uh, gần một 100% các trường mà chúng ta thấy là đã có cái phương án xét tuyển học bạ Và thông thường thì các trường thường xét theo tổ hợp 3 môn Đa số là theo tổ hợp 3 môn lấy điểm trung bình của ba học kỳ hoặc là năm học kỳ Tức là kịch nhất thì tính hết học kỳ 1 của lớp 12 Cái cách xét tuyển này cũng có rất nhiều ưu điểm Thứ nhất là nó giảm cái áp lực thi cử Bởi vì là khi học sinh biết mình đã đủ điều kiện để đỗ vào một trường đại học Thì học sinh chỉ cần... Uh, tốt nghiệp trung phổ thông là đủ điều kiện để nhập học. Khi đấy thì cái tâm lý rất là thoải mái và những cái cảnh học tài thi phận hay là ôn thi căng thẳng thì chúng ta cũng sẽ thấy là không còn nữa. Cái thứ hai là có thể thực hiện được cái việc tuyển sinh xét tuyển sớm và chủ động. Chúng ta biết là theo lịch thì hầu hết các trường thì nhận hồ sơ từ đầu tháng 3, có những trường ngay cả trong tháng 2 này và có thể nhận làm nhiều đợt cho đủ chỉ tiêu Như thế là cái phần chủ động thuộc về cả trường đại học và và thí sinh Và cái cảm giác mà biết mình đủ điều kiện để chúng tuyển sớm Thì tôi nghĩ là cũng là một cảm giác rất là vui yeah. Ngoài ra thì khả năng trúng tuyển cũng cao Bởi vì là cùng với cái tiêu chí học bạ của mình Thì thí sinh có thể nộp vào nhiều trường Và cũng chỉ cần nộp bản sao học bạ Học sinh có thể chọn các cái tổ hợp môn là thế mạnh của mình Trong khi đó thì vì có nhiều phương thức xét tuyển À, cho nên là các cái chỉ tiêu khác của các cái phương thức khác thì thì cũng ít ví dụ như là cái chỉ tiêu mà lấy điểm tốt nghiệp trung phổ thông thì chúng ta biết là càng ngày càng ít có ừ. trường thì về đến 10% phần trăm thôi và lưu ý là thí sinh chúng tuyển theo phương thức nào thì cũng bình nhược đẳng như nhau khi đóng vai là sinh viên
0: vâng. Có thể thấy là về phía học sinh thì sẽ có nhiều cơ hội vào đại học hơn khi mà uh, xét tuyển bằng phương thức uh, xét học bạ đúng không ạ? Và các trường thì cũng sẽ có cái sự chủ động hơn trong việc uh, tuyển sinh uh, những cái chỉ tiêu của mình. Có lẽ vì thế mà một tuyển sinh năm nay uh, có người ví là uh, điểm học bạ tiếp tục lên hương khi mà phần lớn các trường đại học đều xét tuyển dựa vào điểm học bạ trung học phổ thông. Và hiện tại thì như chúng ta thấy là đã có hơn 80 trường công bố uh, xét học bạ là một trong những cái phương thức để tuyển sinh năm nay. Thậm chỉ cái chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tỷ lệ áp đảo so với các phương thức khác và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông Trần Mạnh Tùng cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau đây.
2: Sau nhiều năm bỏ xét tuyển học bạ, năm nay trường đại học Nha Trang lại quay về xét tuyển bằng phương thức này cho tất cả các ngành chương trình đào tạo của trường. Chỉ tiêu phương thức này chiếm 40% tổng chỉ tiêu.
4: Năm 2019, lần đầu tiên xét học bạ là một trong bốn phương thức xét tuyển của trường Đại học Thu dầu một tỉnh Bình Dương, trong đó chỉ tiêu xét học bạ chiếm 5% tổng chỉ tiêu. Năm 2020, chỉ tiêu tăng lên là 35% tổng chỉ tiêu. Đến năm 2021, chỉ tiêu xét học bạ tăng lên 60%. Như vậy, so với lần đầu tiên xét học bạ, chỉ tiêu xét học bạ của trường này tăng đến 12 lần. Tỷ lệ chỉ tiêu này được giữ nguyên cho kỳ tuyển sinh của năm 2022. Năm 2020, Trường Đại học Cần Thơ bổ sung phương thức xét tuyển
2: học bạ và ngay cho năm đầu tiên, chỉ tiêu tối đa của phương thức này được ấn định ở mức 40%. tỷ lệ này được tiếp tục trong các năm 2021 và 2022.
4: Năm 2019, Trường Đại học Khánh Hòa lần đầu tiên xét tuyển học bạ với 25% tổng chỉ tiêu. Năm 2020, chỉ tiêu phương thức này tăng lên 50% đến năm 2022, chỉ tiêu của phương thức này tăng lên 65% tổng chỉ tiêu.
2: Tương tự, học bạ dần trở thành phương thức xét tuyển chủ đạo của trường đại học Phạm Văn Đồng. Năm nay, trường dành đến 70% chỉ
4: tiêu xét học bạ. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dành 30% chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ. Không chỉ các trường
2: đại học, ngay cả các đại học vùng như Thái Nguyên, Đà Nẵng, Huế cũng đẩy mạnh xét tuyển theo phương thức này
4: hàng loạt trường đại học tốt trên cũng sử dụng phương thức xét học bạ trung học phổ thông như trường đại học ngoại thương trường đại học dược hà nội trường đại học sư phạm hà nội trường đại học kinh tế quốc dân vân vân
0: vâng qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là nhiều trường đại học đã bổ sung cái phương thức xét học bạ với chỉ tiêu tuyển sinh khá là lớn đó. vậy còn chuyên gia trần mạnh tùng thì có nhận xét như thế nào khi mà nghe những cái thông tin vừa rồi
3: Vâng, à, có rất nhiều thông tin à, có ích Và chúng ta cũng thấy là ngay từ năm 2013 Theo tôi nhớ thì là các phương thức xét tuyển vào học bạ đã bắt đầu được áp dụng à, Năm ngoái thì chúng ta có đến 246 trường đại học xét tuyển vào học bạ Như vậy là cũng sấp xỉ là một 100% rồi ừ. Thì điều này cũng dễ hiểu Bởi vì à, ngoài những cái lợi ích mà chúng ta vừa mới nêu ở trên Thì ngay cả phía các trường đại học cũng có những điểm thuận lợi Ví dụ thứ nhất là tiết kiệm bởi vì cái phương án này thì đơn giản Và không cần thi cử Chấm điểm gì tốn kém cả Cái thứ hai là cái đánh giá bằng học bạ Thì vẫn tương đối chính xác Và có cái tính pháp lý Và cái xét tuyển bằng học bạ Thì vẫn là phương thức tốt Bởi vì chúng ta cũng thấy đây là một cái đánh giá Mang chất là toàn diện và, và lâu dài cũng có cái độ tin cậy nhất định Ngoài ra thì chúng ta cũng vừa nhấn mạnh Là các trường đại học cũng sẽ chủ động Bởi vì là có thể xét tuyển sớm Tôi có thể làm nhiều đợt, và theo quan sát của tôi thì có những trường xét tuyển lên tận 6 đợt, thế và cũng dễ tuyển sinh bởi vì chúng ta biết là các tiêu chí khác thì không phải là nhiều thí sinh có thể đáp ứng được, à, tiêu chí IELTS chẳng hạn, được. tuy nhiên cái tiêu chí học bạ thì có thể là hầu hết các thí sinh đều có thể tham gia được.
0: Vâng. Đó là những cái lợi ích của việc mà xét tuyển bằng học bạ và để hiểu rõ hơn là vì sao thí sinh cũng rất là thích lựa chọn cái phương thức xét tuyển bằng học bạ thì xin mời ông Trần Mạnh Tùng cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau đây ạ. Em chọn phương thức xét tuyển học bạ là về đỡ áp lực trước kỳ thi với lại tỷ lệ mình đậu sẽ cao hơn.
3: Đây là một cái
2: phương thức xét tuyển được sử dụng nhiều trong các năm trở lại đây. Phương thức xét tuyển theo học bạ cũng là một cái phương thức để giảm một cái áp lực cho các em trong cái việc mà học và thi. Đồng thời thì cái phương thức này nó cũng rất là thuận lợi cho các em trong cái việc mà chủ động về cái kết quả học tập của mình để có thể xét tuyển vào các ngành học phù hợp hoặc là các cái ngành học mà có mức độ cạnh tranh cao. Tôi nghĩ rằng phương thức xét tuyển học bạ thì nó giúp cho các bạn thí sinh có thể lựa chọn các trường đại học mà mình mong muốn.
0: Vâng, những ý kiến vừa rồi để mà nhận định rõ hơn về việc mà vì sao mà phương thức xét tuyển học bạ lại tăng cao như vậy về lợi ích cho cả thí sinh cũng như là của các trường như ông Trần Mạnh Tùng cũng đã phân tích là thí sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội vào đại học này. còn các trường sẽ chủ động hơn trong việc tuyển sinh Còn những cái tiêu cực hay là những cái nhược điểm của phương thức này như thế nào thì xin lấy một ví dụ như thế này Còn nhớ mùa tuyển sinh năm ngoái thì điểm chuẩn của phương thức tuyển sinh bằng học bạ của nhiều trường đại học tăng mạnh so với năm trước nữa. thậm chí là không ít thí sinh dù đạt đến 30 điểm nhưng mà vẫn chưa đại học á. Đây là một cái câu chuyện mà năm ngoái cũng đã gây rất là nhiều ý kiến trái chiều rồi. Vậy ngoài những cái ưu điểm như ông vừa phân tích thì qua theo dõi các mùa tuyển sinh gần đây thì ông Trần Mạnh Thùng thấy là cái phương thức xét tuyển bằng học bạ nó bộc lộ những cái bất cập gì ạ?
3: Vâng, tôi có thể nhấn mạnh cái ví dụ của năm ngoái là Đại Văn hóa thì theo như trí nhớ của tôi thì là có những ngành như báo chí, ngành luật thì lấy điểm học bạ lên đến 30,5 điểm yeah. Thế mà trên chỉ trên cái thang điểm 30 thôi à, Nhiều nơi cũng đã giật cái tít như là điểm cao ngất ngường, điểm cao tận nóc vân vân Thì nó cũng thể hiện à, rất là nhiều cái ưu điểm như chúng ta vừa nói Nhưng mà tôi cũng có thể điểm danh à, một số cái, cái nhược điểm à, Cái bất cập yeah. Điều thứ nhất là chúng ta biết là cái đánh giá, cái kiểm tra thi cử thì ở mỗi một địa phương, mỗi một trường, mỗi một lớp thì cũng sẽ có những sự khác nhau, ừ. chặt lòng khác nhau. À, thế thì nó rất khó để tạo ra được cái sự cân bằng. Cái bất cập thứ hai là chúng ta biết là cái căn bệnh thành tích thì nó không phải là căn bệnh thành tích riêng của ngành giáo dục đâu. Mà căn bệnh nói chung nó cũng vẫn là một vấn đề và cũng sẽ chi phối rất là lớn đến các cái đánh giá của học sinh trong mỗi một nhà trường chính vì vậy vậy mà cái điểm học bạ thì cũng có thể chưa phản ánh chính xác cái năng lực của học trò cái bất cập thứ ba chính là cái ví dụ mà chúng ta vừa kể đấy là cái điểm xét tuyển rất là cao có thể là do đông thí sinh thì cũng dẫn đến cái điểm xét tuyển cao thế xong rồi thì xét tuyển là nhiều đợt rồi cái điểm học bạ của các em cũng 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 đã cao và cộng thêm cái điểm ưu tiên thì chúng ta cũng đã thấy là lên đến hai chín hơn 30 điểm thì nó cũng tạo ra được những cái bất an lo lắng Cho những cái thí sinh mà xét tuyển học bạ của những năm tiếp theo Rồi cái bất cập là khi mà có một số thí sinh đã biết là mình có thể đỗ trước bất cập của cái xét tuyển sớm Đấy là các em có thể lơ là không tập trung vào cái việc học Dẫn đến cái việc dạy và học của các nhà trường cũng ít nhiều bị ảnh hưởng
0: và có thể bổ sung thêm một bất cập nữa đối với các trường có thể là cái số lượng thí sinh ảo cũng khá lớn đúng không? khi mà xét tuyển bằng phương thức học bạ này thì kiểm soát thí sinh ảo cũng khá là thách thức đối với các trường ừ. đúng là thực trạng điểm chuẩn đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ theo hướng lạm phát thì đang đặt ra những cái mối lo ngại về chất lượng thực sự của giáo dục và chúng ta thấy là từ nhiều năm trước đã có những cảnh báo về hiện tượng điểm học bạ thường cao hơn điểm thi và có những nghi ngờ những ý kiến trái chiều về việc mà cấy hay là tặng điểm cho học sinh và sau đây thì xin mời chuyên gia trần mạnh tùng cùng quý vị thính giả nghe quan điểm của một số chuyên gia đó là ông nguyễn đình đức trưởng ban đào tạo đại học quốc gia hà nội ông nguyễn thế hùng phó giám đốc học viện chính sách và phát triển và ông lê viết khuyến nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo
2: các trường tốt trên thì thường ít xét bằng học bạ lý do là người ta chưa tin tưởng vào cái kết quả đánh giá đấy điểm học bạ thì các em ý có cái điểm học tập của năm thứ nhất, năm thứ hai tại học viện không có bằng các thí sinh mà sẽ tuyển vào học viện dựa trên điểm thi phổ thông. Cho vậy thì này chúng tôi cũng không quá kỳ vọng vào cái chất lượng. Nếu mà thí sinh đăng ký dựa trên điểm của bạn và đây là lý do mà dẫn đến cái việc mà chúng tôi đã đưa cái điểm sẽ tuyển vào học bảng là khá là cao. Trong cái điều kiện ở Việt Nam chúng ta hiện nay về cái việc quản lý chất lượng của giáo dục đại học cũng đang quản vấn đề chứ chưa nói là quản lý chất lượng của ngành hệ thống các cái trường phổ thông rất là lớn rất cầu cành như thế. Nếu mà dựa vào kết quả của cái điểm học bạ là tình trạng này xuyên điểm.
0: Vâng, sau khi mà nghe các ý kiến vừa rồi thì ông Trần Mạnh Tùng có suy nghĩ như thế nào về những cái lo ngại của các chuyên gia nhà quản lý giáo dục?
3: Vâng, tôi thấy là những lo ngại của các chuyên gia là có cơ sở. Tôi có thể lấy ví dụ về cái kết quả đối sánh mà chúng ta vẫn làm ở cuối năm. À, ví dụ như là cái kết quả của năm 2021 thì chúng ta đối sánh cái điểm học bạ với cả cái điểm à, tốt nghiệp thì nó sẽ có cái sự vênh nhau ở những môn rồi ở những tình. À, cái vênh ít thì nó khoảng 0,5 một điểm. Nhưng mà có những cái môn thì nó vênh đến, ví dụ như môn sử thì vênh đến 2,7 điểm. À, môn sinh hai điểm, môn tiếng Anh thì hơn một điểm vân vân Thế từ đó cho thấy là và đều vênh theo hướng là là cái điểm học bạ là cao hơn cái điểm tốt nghiệp. Ừ. cái điều đấy chứng tỏ rằng là à, cái sự à, có thể là lo lắng hay là băn khoăn của chúng ta là cũng có cơ sở. Ừ. cái điều thứ hai là tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại là cái bệnh thành tích nói chung và bệnh thành tích trong giáo dục nói riêng thì nó vẫn còn rất nặng. từ khi nhận chức thì bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có phát động cái chiến dịch dạy thật học thật và kết quả thật. À, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cần phải có thêm những hành động cụ thể mạnh mẽ và có thể đo lường được thì chúng ta mới có thể triển khai được cái chiến dịch đấy một cách hiệu quả hơn
0: Vâng, với những cái đối sánh kết quả học bạ với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là kết quả xét tuyển ở những năm vừa rồi thì cũng vẫn có những cái lo ngại, những cái nghi ngờ về tình trạng làm đẹp học bạ ở một số nơi vâng. và như ông cũng có nói là cái bệnh thành tích ấy, khiến nhiều nơi có khi là giáo viên cũng nới tay hơn cho học sinh của mình và cử tri một số địa phương thì cũng đã lên tiếng là đề nghị bỏ phương thức xét tuyển này. thì nhưng mà theo luật giáo dục đại học năm 2018 thì lại cho phép các trường đại học tự chủ tiền sinh sẽ được quyết định cái phương thức tuyển sinh vậy theo ông Trần Mạnh Tùng thì với những cái quy định của luật giáo dục đại học như vậy và với cái thực tế thì phải xét học bạ làm như nào để có thể đảm bảo công bằng cho thí sinh và quan trọng hơn nữa là đảm bảo được chất lượng cho đầu vào của các trường đại
3: học vâng đúng là chúng ta cũng phải dựa trên luật và theo luật giáo dục đại học thì cái tính tự chủ thuộc về các trường cho nên ngay cả trong tương lai chúng ta sẽ thấy là có thể có thêm nhiều phương án Đến thời điểm này thì chúng ta có khoảng 20 cái phương án xét tuyển vào đại học ừ. Nhưng mà ngay cả khi là chúng ta thấy quốc tế Người ta cũng có rất là nhiều phương án khác Nhưng lại không tạo ra cái sự lo ngại Đấy là bởi vì là các phương án đều có thể uh, kiểm soát được Đều có thể giám sát được và có độ tin cậy à. Như vậy vấn đề ở đây chỉ là vấn đề về, về lòng tin thôi à. Thế thì để mà đảm bảo được công bằng cho thí sinh thì Chắc chắn là sẽ phải có rất là nhiều cái công công việc phải làm thì tôi xin điểm danh một vài cái ý chẳng hạn như là cái thứ nhất là chúng ta cũng phải yêu cầu các trường đại học không được uh, xác nhận uh, nhập học, xác nhận uh, đỗ với thí sinh dưới bất kỳ hình thức nào yeah. bởi vì cái điều này đã xảy ra năm ngoái và uh, mặc dù là cũng được Bộ Giáo dục tuyết còi nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải tuân thủ rõ cái quy chế, đấy là dù có thể tham gia xét tuyển rất sớm, tháng 3, tháng 4 nhưng mà thì xác nhận, chúng tuyển, xác nhận nhập học thì chỉ cùng một thời điểm thôi Điều thứ hai thì cái việc xét tuyển bằng hình thức học bạ hay các hình thức khác thì cũng phải đúng quy chế Và điều quan trọng nhất như chúng ta đang lo ngại đấy là làm cách nào mà, mà có cái học bạ nó chính xác khách quan Thế thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phần sau Tuy nhiên thì cũng có một điều chúng ta phải thừa nhận rằng nó chúng ta vừa mới lo ngại cái học bạ rất là đẹp Điểm thì cao trót vót Nhưng mà từ khi mà có cái hình thức Xét tuyển vào đại học bà học bạ, Thì mình cũng phải ghi nhận một thực tế là Học sinh cũng đã biết lo lắng hơn Đã có cái sự chuẩn bị Cho cái việc học Cái việc kiểm tra đánh giá được cẩn thận hơn à. và vì vậy mà cái kết quả học bạ nó cũng có phần được được cải thiện và có phần cao hơn
0: Về vâng. phía các trường thì nhiều trường đại học cũng cho rằng là phương thức xét tuyển học bạ cũng là một phương thức tốt để đảm bảo đầu vào cho thí sinh nếu mà kết hợp cùng các tiêu chí phụ khác và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn Hiệu Phó Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra giải pháp như thế này
2: Khi nói về xét học bạ thì hoàn toàn không có nghĩa là chỉ dựa vào học bạ mà phải nhìn vào những cái tiêu chí rất là cụ thể ví dụ như là khi người ta nói đến xét học bạ chẳng hạn thì học bạ nó chỉ là cái nền chung thôi ví dụ như là học sinh đó phải đạt bao nhiêu điểm của học bạ đó trong suốt những cái năm cấp 3 thì bắt đầu được đủ điều kiện để xét tuyển nhưng mà khi xét thì lại có rất nhiều những cái tiêu chí khác ví dụ cùng là học bạ là học sinh giỏi nhưng mà cái tiêu chí có những trường tiêu chí hàng đầu tiêu chí số 1 ấy để được lựa chọn là tiêu chí về giải thi các cấp ví dụ như cấp tỉnh có những trường khác thì lại là học bạ nhưng tiêu chí hàng đầu ấy là đội tuyển học sinh giỏi. Rồi tiêu chí thứ hai liên quan tới việc là có phải là trường chuyên hay không. Như vậy thì được hiểu là học bạ đây thì không hiểu là chỉ đơn thuần dựa trên cái điểm học bạ mà dựa trên rất nhiều những tiêu chí khác. Mà chính bản thân những tiêu chí ấy này là những tiêu chí để để lọc ra rồi.
0: Vâng, ông Trần Mạnh Tùng thì suy nghĩ như nào về giải pháp mà phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn đưa ra?
3: Vâng, thì chắc chắn là những cái tiêu chí phụ cũng là một cái việc cần thiết để đảm bảo cái tính công bằng và cũng đảm bảo cái việc tuyển đúng. À, so với cả cái 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 kỳ vọng của các trường đại học Tôi lấy ví dụ như là tuyển vào ngành Y Thì ngoài cái tiêu chí điểm trung bình là 3 môn chẳng hạn Toán hóa sinh chẳng hạn Thì có thể có thêm tiêu chí là Môn sinh thì phải lớn hơn học bằng 8,0 chẳng hạn à. Đấy cũng là một cái ví dụ về cái tiêu chí phụ Ngoài ra chúng ta cũng biết là Nếu mà chỉ xét điểm học bạ Thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều trường hợp điểm bằng nhau
5: Vâng à
3: thế thì uh, tiêu chí phụ cũng sẽ góp phần để giải quyết trong cái việc là điểm bằng nhau thì sẽ lấy theo tiêu chí nào để xét tuyển học sinh
0: vâng và một số trường uh, cũng đưa ra cái giải pháp là uh, xét bằng học bạ kèm với cái tiêu chí phụ đó là điểm uh, iel tiếng anh về 6.5 ạ đó cũng vâng. là một trong thực những ra, cái ra thì um,
3: um, đến thời điểm này thì chúng ta thấy là chỉ có đến bốn um, um, tiêu chí là có đính kèm với điểm xét tốt nghiệp Như vậy là cái tiêu chí học bạ có thể kèm theo rất nhiều cái 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 phương án xét tuyển khác Và để đảm bảo công bằng này Rồi để đảm bảo tránh những cái tiêu cực và đánh giá khách quan hơn Thì đúng là các trường đại học nên cân nhắc Giữa cái việc là kết hợp cái tiêu chí học bạ với những cái tiêu chí khác
0: Vâng Chủ yếu là sẽ đảm bảo đầu vào cho các trường đại học Khi mà tuyển được những cái thí sinh chất lượng đúng không? Sau đó thì sẽ liên quan đến việc đào tạo Và để đầu ra đảm bảo chất lượng hơn Có ý kiến cho rằng là dù điểm học bạ Thì có sử dụng để mà xét tuyển đại học hay không Thì các trường trung học phổ thông phải có trách nhiệm Biện pháp đảm bảo tin cậy công bằng Đánh giá đúng kết quả của người học Thưa ông như vậy là đưa hoàn toàn trách nhiệm Về các trường đại học và trường trung học phổ thông Liệu có tin cậy công bằng không ạ?
3: Tôi thấy thì chưa đủ. Chúng ta cũng sẽ thấy là đây sẽ là cái trách nhiệm của tất cả các bên. Thứ nhất là trách nhiệm của các trường trung phổ thông là những người trực tiếp tham gia vào cái quá trình dạy, học, kiểm tra, đánh giá. Thế thì phải chịu trách nhiệm về cái tính trung thực, khách quan và cái kết quả của mình. Thứ hai là các trường đại học thì cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc tuyển sinh đúng kỳ vọng như chúng ta vừa chia sẻ. À, chúng ta cũng biết là cái chất lượng của sinh viên cũng thể hiện cái giá trị của các trường đại học à, hiện nay với các trường đại học thì chúng ta biết là cũng có kiểm định đánh giá và xếp level và tiếp theo là trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục và chúng ta cũng sẽ thấy có thêm cái trách nhiệm giám sát à, của toàn xã hội à, trong đó có à, lực lượng rất là gần gũi với các bạn học sinh là từ phía các bậc phụ huynh
0: Vâng, ông vừa nêu những cái trách nhiệm của rất là nhiều bên chứ không chỉ là trách nhiệm của trường đại học hay là trường vâng. trung học phổ thông và một cái vai trò cũng rất là quan trọng đó đó là chính người học sinh đúng không ạ? Như vâng. ông nói là khi mà phương thức xét tuyển bằng học bạn à, phát triển hơn thì chính bản thân, ở khía cạnh tốt thì chính rất là nhiều học sinh cũng chú trọng học hơn để có kết quả tốt hơn để có vâng. thể xét tuyển vào các trường Tôi đại học Tôi mạnh đúng không? là
3: cái trách nhiệm của truyền thông bởi vâng. <cười> vì là đưa được một cái thông tin công khai đưa được một cái thông tin đầy đủ đến tất cả các bên để phải có thông tin phải có dữ liệu thì mới giám sát được. Vâng Thế thì cái vai trò của truyền thông của báo chí cũng là rất lớn.
0: Vâng ạ. À, hiện nay thì uh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có cái công cụ để quản lý chặt chẽ điểm số nói riêng và điểm học bạ nói chung ở các trường phổ thông mà chỉ ban hành những cái thông tư hay là kiểm tra thực hiện điều đấy thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là chưa thể đủ được. Vậy uh, ông Trần Mạnh Tường có đề xuất những cái giải pháp gì để giúp giáo dục phổ thông được thực chất đảm bảo công bằng hơn hoặc uh, là để các trường đại học có thể tin cậy vào cái kết quả ở Bậc Phổ Thông Hơn.
3: Vâng, đúng là chúng ta kết luận là chỉ ban hành thông tư hay là đưa ra các cái thông báo, các cái nghị định thì cũng chưa đầy đủ. Và để thực hiện được cái việc này thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái tổng thể, các cái giải pháp. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ là cũng phải sắn tay vào làm việc một cách nó... Nó nó kịp thời Bởi vì là mình cũng sẽ dự đoán là Cái phương thức xét tuyển học bạ Cũng sẽ là một phương thức mà cũng sẽ tiếp tục Được sử dụng nhiều trong tương lai Và có thể nó sẽ phát sinh thêm nhiều Cái phương thức khác nữa Thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là Cái khâu Khâu kiểm tra Khâu giám sát Của phía sở giáo dục Thì cái việc kiểm tra Thực hiện đánh giá Thi cử của các nhà trường Hoặc là phân công các nhà trường kiểm tra chéo thì phải được làm một cách rất là đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc bởi vì là chúng ta cũng đang bàn đến cái việc xét tuyển vào học bạ tức là dành cho học sinh lớp 10-12 thì là vai trò quản lý của sở giáo dục của các tỉnh.
0: Vâng ạ. Thưa ông, xu hướng cái tuyển sinh trong mùa tuyển sinh năm nay thì đó là có nhiều phương thức xét tuyển này, có nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và cái chỉ tiêu mà xét tuyển học bạ thì cũng tăng hơn như chúng ta vừa phân tích từ đầu đến giờ đấy ạ. Đó là do các trường được tự chủ trong tuyển sinh nhưng mà dù là các trường được tự chủ trong tuyển sinh nhưng theo ông thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò như nào để đảm bảo cái việc tuyển sinh được công khai minh bạch đặc biệt là bình đẳng và công bằng với các thí sinh và bình đẳng giữa các trường?
3: Vâng, thì tôi cũng vừa nhấn mạnh đến vai trò của Sở Giáo dục. Thế thì ngoài ra thì là trong vai trò là là, là, là quản lý thì Bộ Giáo dục cũng sẽ như là một nhạc trường điều phối các nhà trường phổ thông và các trường đại học. Thế cái ý thứ hai thì tôi muốn nhấn mạnh là phải yêu cầu các nhà trường là, là công khai các cái thông tin lên website của trường. Ví dụ như là các cái đề kiểm tra định kỳ và các cái kết quả chung theo lớp, theo khối. Tất nhiên thì không cần phải đến thông tin học sinh. Cái việc làm này thì chưa có ở bất kỳ một một, một một sở giáo dục nào. Và cái việc công khai thông tin này cũng là một cái căn cứ để là xã hội có thể có cái dữ liệu để góp phần giám sát và đánh giá. Cái việc thứ ba tôi đề nghị là thực hiện đối sánh cái kết quả học bạ và kết quả thi tốt nghiệp đến tận đơn vị trường phổ thông. Và sẽ công bố công khai trên website của Bộ Giáo dục. Hiện nay chúng ta vẫn làm hàng năm nhưng mà chỉ chỉ mới đối sánh đến cấp tỉnh thôi. Thế đến khi mà khi công bố đến trường phổ thông rồi chúng ta sẽ biết ngay là trường nào là lệch nhiều, trường nào là lệch ít. À, chúng ta cũng sẽ phải cần à, xây dựng các trung tâm khảo thí độc lập để thực hiện cái việc kiểm tra đánh giá học sinh một cách đánh giá đúng năng năng lực của học sinh và cũng 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 khách quan. Và một ý nữa đấy là chúng ta cần phải xây dựng cái trường học đủ để phục vụ cái nhu cầu của học sinh. Thế hiện nay thì số nhu cầu học thì vẫn cao hơn cái nhu cầu mà đáp ứng cho nên mới nảy sinh ra các cái hình thức thi cử nó cũng căng thẳng, vất vả và tốn kém và một cái ý cuối cùng đấy là về lâu dài thì đây sẽ không phải là cái câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà là câu chuyện của toàn 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 bộ xã hội đấy là chúng ta cần phải phải triệt tiêu cái bệnh thành tích chúng ta phải triệt tiêu cái tâm lý chuộng bằng cấp cái tâm lý ứng thí tức là học chỉ để để đi thi thôi ừ. thì mới giải quyết được rốt ráo và dứt điểm cái 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 câu chuyện này
0: vâng Chúng ta thấy là để mà các trường đại học có thể tin cậy và kết quả bậc phổ thông để xét tuyển bằng học bạ là một điều mà cần rất là nhiều bên tham gia vì cái phương thức xét tuyển tuyển sinh bằng học bạ cũng là một trong những phương thức được đánh giá là rất là tốt nếu như mà chất lượng. Như ông Trần mạnh Tùng có phân tích thì để làm được điều này thì vai trò của trường đại học, trường trung học phổ thông rồi cơ quan quản lý và toàn xã hội Để cùng chung tay vào và có thể là thành lập những trung tâm khảo thí độc lập đúng không ạ? Những cái trung tâm kiểm định chất lượng độc lập Rồi là nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc phổ thông Hướng tới học thật, thi thật Điều đấy thì cũng rất là cần vai trò của nhiều, nhiều bên tham gia nữa Uhm, thưa ông, nếu như mà thành lập những cái trung tâm khảo thí độc lập hay là những cái trung tâm kiểm định giáo dục độc lập thì chúng ta có thể tin tưởng vào những cái kết quả hoặc là những cái phương thức xét tuyển ở bậc đại học hoặc là những cái kết quả ở bậc phổ cả thông, bậc phổ thông.
3: À. Vâng, thực ra đây là một cái mà cá nhân tôi cũng cũng, cũng suy nghĩ là một giải pháp à, về, lâu cũng, về lâu dài và cũng khá là toàn diện à, trong đó thì chúng ta biết là ngay cả việc là chúng ta đang um, tuyển sinh đại học thì cũng đã có một số à, trường đại học à, đứng ra làm cái kỳ thi đánh giá năng lực mà chúng ta có thể hiểu đấy đang là các cái trung tâm khảo thí à. Thế thì à, còn với à, cái câu chuyện à, của năm nay và một vài năm sắp tới thì à, cái vai trò tôi nhấn mạnh cái vai trò nhạc trưởng của Bộ Giáo dục thì với cái kỳ thi năm nay thì chúng ta cũng biết là học kỳ 1 thì cũng đã xong rồi và nếu xét tuyển à, bằng học bạ của năm nay thì là cái kết quả nó cũng đã có Thì tôi chỉ nhấn mạnh là Bộ Giáo dục sẽ đảm bảo để sắp tới là chúng ta tham gia xét tuyển, thi tuyển và tuyển sinh là đúng quy chế. Cái thứ hai là tôi vẫn muốn nhấn mạnh cái chiến dịch mà Bộ trưởng Kim Sơn đã phát động và tôi cũng mong muốn là trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ thì ông sẽ có những hành động cụ thể để cái việc dạy thật, học thật và kết quả thật được triển khai và cũng tạo ra được cái kết quả ban đầu. Thế còn về lâu về dài thì chúng ta biết rằng là cái việc công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các trường thì đã được ghi rất rõ trong luật giáo dục và luật giáo dục đại học Chính vì thế cái trách nhiệm của Bộ Giáo dục là chỉ cần xây dựng các cái hành động để đảm bảo là thực thi đúng các cái nguyên tắc này
0: Vâng, trong bối cảnh mà giao quyền tự chủ cho các trường đại học thì như ông nói Ví là Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò là nhà trưởng đúng không ạ để mà điều phối, điều hành và đảm bảo chất lượng cho tuyển sinh đại học ạ Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi hôm nay
1: vâng xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu cùng chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng thưa quý vị và các bạn năm nay không phải là năm đầu tiên dấy lên những lo ngại và tranh cãi từ phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ trung học phổ thông trước những lo ngại của dư luận Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Luật Giáo dục Đại học đã quy định các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định phương thức xét tuyển sinh dù điểm học bạ có được sử dụng cho việc xét tuyển đại học hay không thì trách nhiệm của nhà trường phải có biện pháp đảm bảo tin cậy công bằng đánh giá đúng kết quả học tập của người học Và tiếp tối chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Dịu dàng sắc xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nam do ca sĩ Quang Dũng thể hiện.
5: xuân ấm thơm môi hồng gió xuân đến bên em ngồi cùng mùa xuân em hát câu tình ca đoá cúc trắng bên hiên nhà ngỡ như dáng ai đang về ngọt ngào hương xuân thăm trên bơ môi nhịp nhà đang chim én bay hốc kia mùa xuân bao đám say một mùa xuân bao thám tư niềm vui rộn ràng đón em bé thơ đến mừng một mùa xuân mới xa chiêu dàng báo hướng sắc xuân hát cùng em khúc tình ca cánh mai thơm tươi xuân nở hồng đôi má em thêm hồng mùa xuân em đến giữa đời vui tim hót vui cho đời tiếng em hát thêm yêu người đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi Bao hương xuân thắm trên bờ môi, nhịp nhàng đàn chim em bay, bao kia mùa xuân bao đam say, một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui, rộn ràng đàn em bé thơ, đừng bừng một mùa xuân mới xa, dịu dàng bao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình cảm Cánh mai thấm tươi xuân nở ầm đôi má em thêm má em... hồng cùng mùa xuân em đến giữa đời vui tiếng chim hót vui cho đời tiếng em hát thêm yêu người đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi tiếng chim hót vui cho đời tiếng em hát thêm yêu người đẹp mùa xuân đất nước trong tôi